שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 114. שיחה עם הרב, מיד לאחר מסירת גזר הדין על רצח בנו. שלום, השם ייקום דמו. שלום הרב. שלום וחה. שלומך. בסדר, אתה? שם אכלל. יופי. האמת שנכתיים, לא נדבר קצת על היום שלך. שמעתי. נדבר? ההקלטה שלנו נדחתה כי הייתה בבית משפט. נכון. ושם ניתן גזר דין לרוצח של שלום, השם ייקום דמו, מנחה. ואני יכול להגיד לך, כאילו, איך אני הרגשתי, אבל אני אשמח יותר לשמוע איך אתה הרגשת. אני אשמח לדעת איך אתה הרגשת. תשמע, קודם כל הייתה לי הקלה, שהוא לא יצא במסגרת נפלט לי. תאונת דרכים, או אחד מהדברים האלה שהיה יכול לקרות. במובן הזה ניתן לומר שהשופטים בהחלט היו ערים לכל העניינים, למציאות, וגם לא קנו את התירוצים ואת הטיעונים להקלה בעונש של ההגנה וכולי. ובהחלט במסגרת ה... הצדק, כמו שאמרתי גם בתקשורת, הצדק הניתן להיעשות במסגרת החוק נעשה, אני חושב, המקסימום מהבחינה הזאת, וזה טוב. אנחנו גם צריכים לקוות שערעור, אם יהיה, לא יתקבל, שלא ישוחרר בעסקה, שלא יוקצב לו העונש וכדומה, כפי שגם אני אמרתי בתקשורת, ברור שזה לא מתוך יצרים מפעילים, אלא מתוך פשוט הבנה שאם האיש הזה ישתחרר, הוא יעשה עוד פיגוע. זאת אומרת, הוא עם מוטיבציה כזאת. מה עם סתם צדק? כאילו לא ישתחרר, יעשה עוד פיגוע, כל מיני שיקולים רציונליים, אלא צדק פשוט. כן, כן, הצדק כולל גם את ההרתעה, אני חושב, וגם את המניעה. ברור שהצדק מצד עצמו, הוא צריך, לא נעשה באופן מוחלט, הרי שופך דם האדם, והדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. וזה כעת לא ניתן להשגה במסגרת בית המשפט הישראלי. אני אכנס לשאלה אם זה מוצדק או לא מוצדק, אם אנחנו מרוויחים מזה או לא מרוויחים מזה, אבל נגיד זאת היא המציאות. אז כך שעל צדק קשה לדבר באופן מוחלט, אבל משהו מן הצדק כאן יתנוצץ. ואיך אפשר שלא להיכנס לשאלה? כי במיוחד כזה כל כך אישי וכל כך... איך אפשר שלא להיכנס לשאלה לאן מערכת המשפט הולכת ולמה מערכת המשפט לא יודעת או עושה רושם של כיוון ליישר קו לכיוון הצדק ה... שהתורה נתנה, שהיא די פשוטה, שהיא די פשוטה. טוב, מה אתה רוצה, שאני אתחיל להצדיק או שאני אתחיל לתקוף? איך שאתה רוצה. מה אתה מרגיש? כן, שאנחנו לא חיים בעולם נורמלי. אני אקרא את האמת, הרוצח הוא נידון כאן כשודד דרכים או כפושע מהעולם התחתון. לא על זה מדובר. מדובר בחייל של האויב. Mm-hmm. חייל של האויב, אז זה לא, זה לא בית משפט, זה חלק ממלחמה. אז צריך להיות כללים אחרים לגמרי, לא מצד דיני נפשות, אלא מצד דיני מלחמה. ודווקא מצד דיני מלחמה אנחנו יותר בסדר בכיוון הזה. אנחנו לא מחשיבים את הרוצח כלוחם. הוא היה צריך להיות נידון בבית משפט צבאי. 
מצד האמת. כן, אבל זאתי המציאות שכעת תיקים כאלה נדונים במישור האזרחי, והמדינה עושה את המקסימום שהיא יכולה במסגרת הזאת. ואיך אנחנו יכולים להביא את המדינה להכרה? אנחנו בכלל רוצים להביא את המדינה להכרה אחרת, כי ההכרה הזאת היא מצורפנת. אתה צריך בכלל לטפל בתחום המוסר, ערכי המוסר, מהם. וכאן אתה נכנס למערכה הרבה יותר רחבה, צריך קודם כל לחנך את הרבנים. את הרבנים? ודאי, שהרבנים ידעו מהם ערכי המוסר. שבהגדרתם הם רבנים. כן, אבל כיוון שאנחנו כבר שנים רבות, לא במסגרת, אלפי שנים, אנחנו לא במסגרת שבה התורה מופיעה בכל מלוא פריסתה, אז אנחנו התרגלנו לסוג מסוים של תגובות ואופני תפיסה שהם רחוקים מן העולם המתוקן. אנחנו צריכים לדעת את זה. אז בעצם לתקן את העולם, אתה צריך לשנות את עולם הערכים. אז אתה צריך להתחיל כמובן מהרבנים, שאין ספק שהם מסוגלים מתוך לימוד התורה להגיע למסקנות ברורות. מתוך כך הם יחנכו את שומעי לקחם, מתוך כך תשתנה התרבות החשיבתית והמוסרית במדינה בכללה, ואז גם דברים רציניים יותר יוכלו להיעשות. אני חושב שהפתעת אותי עם התשובה, כי לא חשבתי להתחיל עם לחנך את הרבנים, כי איפשהו ההרגשה הייתה שכמו שהרב מבין, שאר הרבנים צריכים, כאילו יש הבנה... אבל השאלה אם אדם, יש ביטוי כזה בלימוד, האם אדם מונח בסוגיה או לא מונח בסוגיה. כן, ייתכן מאוד שאנחנו עוד לא מונחים בסוגיה, לפחות לא כולנו. אני רואה בהרבה תחומים שתלמידי חכמים חשובים, כשהם לא עוסקים בסוגיה, יש להם הענווה לומר, הנה, את הסוגיה הזאת אני לא מכיר. כן, וסוגיות מלחמתיות וערכי לחימה ועולם ערכים מדיני בכלל, זה דברים שלא עסקו בהם הרבה. ולכן אנחנו צריכים לחזור ללמוד אותם בבית המדרש, כראוי. וכש... וגם לא להוציא סברות קרס, כלומר, הרבה פעמים יש גם אנשים שמתוך אה, חמימות ליבם אה, סתם גוזרים משפטים קיצוניים בגלל שנראה להם שככה התורה אומרת, וזה לא תמיד מדויק. אוקיי, okay, אבל יש אנשים, פעם, פעם אחרונה שמישהו ניסה אה, לעסוק בנושא, לא יודע אם זה מתוך חמימות ליבו, הוציא את הספר תורת המלך, okay. רב... יצחק לפירה. כן, גם פה אני חושב שהשיח איננו בנוי בצורה רצינית. כל אלה שתוקפים את ספר תורת המלך קראו אותו? האם הם בדקו מה הוא אומר? האם הם בדקו האם הטיעונים מתקבלים על דעתם או שלא מתקבלים על דעתם? האם הם הבינו בדיוק מהן המסקנות שיש בספר הזה? מצד האמת, אני הרי קראתי את הספר הזה, אף על פי שברבות מהמסקנות אינני מסכים. אבל אי אפשר לומר ששם יש התרת דמם של גויים ללא הבחנה כמו שמייחסים לספר הזה. הספר מתחיל קודם כל בפרק ארוך מאוד על זה שאסור להרוג גוי. זה ההתחלה של הספר. זה שאחר כך הוא מוציא מן הכלל כל מיני יוצאים מן הכלל, כל משפט, כל מערכת משפט עושה את זה. אז על הפרטים האלה ניתן להתווכח, ואם הדבר הזה, שסך הכל הוא דיון אה, הלכתי שצריך לעשות אותו, קיבל כזה יחס, איך אנחנו נגיע למצב שרבנים באמת 
ייכנסו לסוגיות האלה. ככל שילמדו יותר תורה, אז יגיעו יותר לעומק של הדברים. רק צריך להבין מה זה ללמוד תורה. ללמוד תורה זה לא רק לדעת מה הדין של מה שיש לי בצלחת, כי חתכתי שום עם סכין חלבית, וטיגנתי אחר כך באותו מחבת קציצות בשר. זה ברור שהשאלה הזאת היא אמנם חשובה, אבל לא עליה העולם עומד. מה שאין כן, שאלות בסיס ויסוד של... תורת המדינה, אלה הן סוגיות שדורשות התייחסות רצינית. ולצערנו הרב, עוד לא נלמדות הסוגיות האלה בקנה מידה רחב. אלא הרבה פעמים יש תלמיד חכם זה או אחר שמוציא פסק מבוסס, ואחר כך זה הופך להיות סיסמאות בפי אדם זה או אחר. ואתה רואה את זה קורה באיזשהו מקום, משהו יותר אמיתי? בוודאי, בוודאי. מה, אתה לא מאמין בהתפתחות של הגאולה? חברנו נקודת האמונה. אכן. טוב, שנזכה. אמן.